0: Tervetuloa Sivumennen podcastin pariin.
1: Minä olen Johanna Laitinen. Ja minä olen Jonna Tapanainen. Ja tässä podcastissa me puhumme siitä, mistä ei ole puutetta. Eli
0: hyvistä kirjoista. Johanna, hymyilyttääkö? Ei, ei hymyilytä yhtään. Ei hymyilytä, ei. Meitä ja Johannan kanssa hymyilytä yhtään se tosiasia, että yhä edelleen se, mihin sukupuolen synnyt, määrittää mahdollisuuksiasi. nimerä niin Suomessa, mutta etenkin kehittyvissä maissa. Ja me tehdään tämä jakso yhteistyössä lasten oikeusjärjestö Plan Internationalin kanssa ja me ollaan mukana Planin uudessa Ei hymyiletä kampanjassa.
1: tämän kampanjan tarkoitus on kiinnittää huomenta siihen, että miten huonossa ja epätasa-arvoisessa asemassa kehittyvien maiden tytöt on. Ja jos sä haluat vaikuttaa tähän, niin sinusta voi tulla tyttösponssi, eli täällä Planin uudella tyttösponssi kuukausilahjoituksella voi tukea maailman heikoimmassa asemassa olevia tyttöjä. Planin kautta voisi siis osallistua siihen työhön, mitä Plankin tekee. Eli Plan auttaa torjumaan lapsiavioliittoja ja plan tekee työtä ehkäistäkseen alaikäisten raskauksia ja ehkäistäkseen sukuelinten silvomisperinnettä, ja plan auttaa tyttöjä koulun penkille ja samalla sitten auttaa tyttöjä saamaan äänensä kuuluviin. Ja me pyydetäänkin teitä, rakkaat kuulijat, osoittamaan, että tätä
0: tyttöjen oikeuksien hyväksi tehtävä työ on tärkeä, ja osallistumaan tähän kampanjan somessa. Eli ottakaa hymytön kuva ja julkaiskaa se esimerkiksi Instagramissa, hashtagillä ei hymylytä Ja tässä postauksessa voi kertoa, että mikä epätasa-arvoon liittyvä asia ei hymylytä. Ja meidän kuvan voi nähdä sivuminen Insta-sivulla perjantaina, eli nyt naisten päivänä. Mutta sitten varsinaiseen jakson aiheeseen. Me puhutaan tässä jaksossa lisää tytöistä, tai yhdestä tytöstä, maailmankirjallisuuden merkki, Teoksessa. Tässä kirjassa tavataan tyttö, joka on pukeutunut kultalla mei kenkiin ja miesten leveäliiriseen hattuun. ja Hän ylittää Mekong-jokea kohti aikuisuutta ja moni varmaan arvaakin, mistä kirjasta on kyse, mutta puhutaan siitä vähän myöhemmin. Sitä ennen, mä haluan puhua vähän tarinan kertomisen kriisistä, varsinkin erään tunnetun tarinan kertaan kriisistä. Hän ei ole kirjailija, vaan hän on ää, muusikko, lauluntekijä Nick Cave. Tää, mä katsoin hänen, hänestä tehdyn Dokkarin One More Time with a Feeling ja tämä mun mielessä tähän nykyiseen autofiktiotrendiin ja siitä käytävän keskusteluun siis sillä tavalla, että tää Cave sanoi, että kun hänen biisinsä on aina ollut hyvin tämmöisiä tarinallisia, narratiivisia ja hän sanoi, että hän on niin kuin aina tarvinnut sitä narratiivisuutta pitämään omaa elämäänsä koossa ja sitten se kertoo siinä ihan mahtavasti piisen tekemistä ylipäätään, se kertoo kuinka se on ollut aina ihan super sanoihin ja kuinka se on niinku tavallaan niin kuin ihan niin kuin liiallisuuksia, että se on saattanut hioa niitä säkeitä tosi pitkään. Ja sitten se kertoo siinä, kuinka niin kuin hän on aina toivonut, että elämä on tarina, ja niiden piisien kautta yrittänyt tosiaan tarinallistaa sitä omaa elämäänsä, mutta nyt hän ei enää näe elämänsä tarinana. Ja sy- syynä siihen on hänen oman teenikäisen pojan kuolema pari kolme vuotta sitten. Ja hän sanoi siinä, että hän ei enää pysty tekemään tämmöisiä narratiivisia biisejä, koska niin mielikuvitus tarvitsee tilaa päästäkseen liikkeelle. Ja se tarvitsee tilaa keksimiselle ja unelmoinnille. Kun trauma tapahtuu, ei ole enää tilaa mielikuvitukselle, on vain se vitun trauma. Hän sanoi siinä dokumentissa näin. Ja nyt hänen niin kuin biisinsä on tavallaan ehkä vähän niin kuin, no, no ne antaa sijaa tulkinnalle. Ja ne on niin kuin alastomia, kuten hän sanoo. Ja hänen mielestään nyt näissä tämmöisissä alastomissa biiseissä hänen poikansa Arthur on enemmän läsnä. Koska hänestä tuntuu, että jos hän niin kuin, ää, yrittää tavallaan sanallistaa sen tapahtuneen joksikin ja jotenkin niin kuin saada sen kontrolliin kielellisin keinoin, niin hänestä tuntuu, että hän tekee niin kuin pojalleen karhun palveluksen, että, jos, että siitä tulee niin kuin postikorttilatteus, että, että hän elää sydämessä, no hän ei elä, hän on sydämessä, mutta hän ei elä, hän puhuu siinä dokumentissa. Tämä oli minusta ihan älyttömän kiinnostaa, mitä hän puhui siitä, just, just mitä me ollaan puhuttu tässäkin siitä, mitä, mitä Rachel Kass kirjoitti siitä, että hänellä on... Niin Avioran aiheuttama kriisi ja trauma aiheutti sen, että, että niinku tarinoiden sepittäminen tuntui niinku järjettömältä ja turhalta ja merkityksettömältä. Aika hassua jotenkin, että tuo trauma tavallaan palauttaa ihmisen johonkin alkutekijään, vaikka niinku sitä tarinat toisaalta on aina ohjannut ihmisiä. Mm-hmm.
1: Mi- mi- miten se, kas- sanokaa, mik- miksi se niinku ajattelit, että ajattelit niinku, et mi- miksi sen mielestä siinä niinku tarinassa hävisi merkitys? Se, se tuntuu
0: niinku niinku järjettömältä, se ei löytänyt siihen mm. merkitystä ehkä omassa elämässään. Vähän sama, mitä se niinku sanoi sitten Cave, että, että, tavallaan, että kun on tapahtunut jotain järkyttävää, niin ei ole tavallaan ehkä sitä, sitä mielikuitusta mm. enää tai kykyä keksiä tarinaa. Mm. Tai ja varmaan se kyky ei ole sen takia, että ei ole mitään mieltä keksiä sitä, Mik, niin. miksi keksiä mitään.
1: Niin, että ei ole niinku kykyä eikä sitten ole... Niinku... Tavallaan just tarve, tai, tai niin niin et, et, koska siitä puuttuu se merkityksellisyys, koska, koska niin kun, mä oon miettinyt tosi paljon sitä, että miten ikävät uutiset tai tosi, mm. tosi ikävät ja rankat kokemukset vaikuttavat ihmiseen, koska silloin kun on nuorempi mm. ja jos niitä kokemuksia ei ole vielä hirveästi, niin silloinhan ajattelee, että, että ne ei niin vaikuta. Että, niistä, mm-hmm. että jotenkin, että ihminen on aina uusiutumiskykyinen ja se aina pääsee yli kaikesta. Mutta sitten se liittyy jotenkin niin myös ikään, että tietyssä tietys iästä tulee sellainen olo, että sitten vain niin yhtäkkiä tajuu, että ei kun nyt sitä taakkaa onkin niin kuin jo liikaa kannettavaksi. Ja musta tuntuu, että mulla on tapahtunut viime aikoina, että mä oon ollut vähän silleen hämilläni, että, että yhtäkkiä musta ei olekaan sitä uusiutumista, niin tavallaan henkistä, uusiutumiskykyä samalla. Ja siis mähän en ole mitenkään erityisen kirjo- kirjoittava ihminen, mutta mä kuitenkin olen aina kirjoittanut mm. kuitenkin jollain tavalla. Ja sitten mä oon ihan tykännyt, mun mielestä mä oon löytänyt oman ääneni, mm. jota ei välttämättä kukaan muu ei tiedä, <laughs> mutta niin kun, et, et minä itse tiedän, millainen minun kirjallinen ääni on. Mutta niin mut sitten jos, jos, on niin kun, jos elämä koettelee, ja viime vuosina mulla on ollut niin useita semmoisia, Niinku tapahtumia, että et musta tuntuu, että et mua on niinku koeteltu, niin sitten mä oon niinku oikeastaan nyt viimeiset parikin vuotta miettinyt, että miksi mä oon kadottanut yhten, yhtäkkiä mun äänen. Mä oon oikeasti mm. kadottanut sen mun mm. kirjallisen äänen, että vaikka mä yritän kirjoittaa, niin mä en niin kun, ei ole vaan enää mussa. Aivan. Ja sitten mä oon niinku just miettinyt, voiko se johtua siitä, että musta ei vaan ole nyt sitä kapasiteettia, mitä se just se luova prosessi mm. niinku tarvitsee, ja sen takia nyt tuo, mitä sä puhuit siitä, niin keivistä, nikkeivistä niin mm. Nyt mä niinku tavallaan just tunnistan sen, että, tai että se kuulostaa mm. kauhean loogiselta. Että niin. sit sitä ei vaan ole.
0: Mm.
1: Niin, että ei ole tilaa ihmisessä niille sille tai niille
0: sanoille. Ja sitten toisaalta niin monikirjalle, niin kuin ollaan puhuttu, niin taas niin kuin turvautuu heti niihin sanoihin ja kieleen. Ja yrittää tavallaan sillä jotenkin purkaa sitä surua, niin kuin esimerkiksi Naja-Marien tai Tom Malkvist, mm. mistä me ollaan puhuttukin. <köhön> Mutta että sitten joillakin se menee myös noin, että tavallaan. Katottaa sen ainakin sen, sen entisen minän kertoja minä, mikä on ollut tai minkä mm. on ollut niin kuin kirjoittajana tai kertojana, että se tavallaan muuttuu kokonaan. Mm. Ei ehkä luovusta kirjoittamisesta, mutta
1: sitten muuttuu se. Oma ääni jollakin tavalla. Niin, ja just se. Mutta, mutta niin, ja toikin on just hyvä pointti, että ihmiset reagoi, niin kuin ihmiset aina reagoivatkin. Mm. Ihmiset reagoivat tosi eri tavalla. Niin, ja niin. sitten osa reagoi niin, että, että pystyy kirjoittamaan ja niin kuin, mitä Tom Malkvist on sanonut, eikä hän ole ainoa, joka on sanonut niin, mutta että, että silloin kun hän kirjoitti ää, kirjansa joka hetki, olemme yhä elossa, niin että hänelle se oli sillä tavalla nautinnollista, koska sillä tavalla hän pystyi pitämään sen kaarin eli sen tyttöystävänsä elossa, ja mm. häntä pelotti se kirjoittamisen lopettaminen, koska se tarkoitti, että se niinku toiseen kertaan ikään kuin häneltä kuoli mm. tämä Kaarin. Mutta sitten Nick Cave toimii toisella tavalla, ja just se on kiinnostava, että hän ei niinku pysty, ja sitten ehkä Kaska taas ei ole nähnyt ikään kuin merkitystä sillä. Tai et niin, et, et, et. niin. tavalla että, että eihän Kaska
0: ole menettänyt sitä kuitenkaan sitä niinku tarinallistamista, että hän, hän on niinku hän kirjoittaa, kokee, että hän pystyy nyt kirjoittamaan enemmänkin autofiktiota ja hänen tämä trilogiansa on tämmöinen NS-autofiktiivinen, mutta se venyttää sitä genren käsitettä tosi paljon. Että se on tavallaan uudistaa sitä ja luo sitä uudenlaiseksi, mutta kyllä se tarinallistaa siinä, siinä ihmiset kertovat hänelle tarinoita ja hän niin ottaa niitä vastaan. Mutta sitten toisaalta Keivo on mennyt niin kuin eri suuntaan tässä, että hän ei ole pystynyt siihen tarinallistamiseen, että... että ei ole ihan, ihan verrattavissa näiden heidän kokemuksensa, mutta joka tapauksessa tuo trauman vaikutus tarinan kertomiseen on tosi kiinnostavaa. Ja sitten mä mietin tuossa niin kun just tuosta, mistä Keivki mistä tota sanoi, että aluksihan tarvii niin siihen omaan elämäänsä sitä tarinallistamista. Tarinallista, että saa siihen jotain järkeä siihen ja muuhun. Ja sitten miet, miettii just, että onko autofiktio sitten osaltaan se viehätys siinä, että joku ihminen kertoo jollain tavalla tarinaansa ja sitten saa sen jotenkin kuriin tai kesytettyä kielellisin keinoin. Mutta sitten toisaalta eihän ne välttämättä aina ole kovin tarinallisia, eikä ei niissä ole mitään niin kuin kauhean sel- selvää järjestystä että tulee mm. sille ihmisen elämälle. Et toisaalta ehkä siinä on se pikemminkin, että tavallaan autofiktoilla tehdään joku tavallisen ihmisen elämä merkitykselliseksi. Vähän mitä Knausko tekee, että se, että näkee sen ja siitä tulee merkitykselle. Ehkä niin joku semmoinen viehätys siinä voisi olla, mm. josta nyt jotenkin yrittää hakea tätä, kun nyt puhutaan paljon, paljon tästä autofiktiosta ja miksi se on niin suosittua ja mihin on kadonnut tarinalliset, vanhan, vanhat kunnon tarinalliset mm.
1: e-bokset. Niin ja mulle jotenkin just toi niin kuin näkeminen ja merkitykselliseksi tekeminen sen kautta. Sitten mä kuitenkin myös niin kuin mietin, että, että kirjailijathan ovat automaattisesti siis kirjoittavia ihmisiä ja sillä mä tarkoitan sitä, että hehän myös niin kuin ajattelevat kirjoittamalla. silloin mm, on niin kuin aika loogista myös, että, että jos kirjailijalla on vaikka kriisielämässä tai, tai siinä elämässä jotain, joka niin kuin vaivaa, aivan. niin silloin on erittäin, erittäin käypää, että juuri tämä ihminen, että sen niin kuin väline käsitellä sitä on itse asiassa Kirjoittaminen. Kyllä. Et nyt Ruotsissa, en mä tiedä, ei se ole mikään suuri keskustelu, mutta mä vaan nyt luin kaksi kommenttia autofiktioon. Nämä molemmat on julkaistu Dagens Nyheterissä ja toinen, toisen kommenteista ensimmäisen niistä kirjoitti toimittaja Maria Schottenius ja hän Haika eli tässä kirjoituksessaan juuri mainitsemiesi näiden perinteisten vanhojen kunnon suurten tarinoiden perään ja hänen mielestään autofiktion suosio sekä kirjoittajien että lukijoiden keskuudessa on merkki kriisistä. Että hän oli sitä mieltä, että autofiktios ei voida käsitellä, tai autofiktio ei käsittele yksinkertaisesti ihmistä niin kuin osana suurempaa yhteisöä tai yhteiskuntaa toisin kuin nämä niin kuin yhteiskuntaa kommentoivat suuret kertomukset. Musta se oli niin kuin ihan fuulaa. No, <laughs> Et mun mielestä, ja järjetä kommentti. Niin, siis ihan, ihan, siis, ihan siis täysin järjetä kommentti. Ja sitten hän niin kuin summasi, että autofiktio on niin skandaalin hakusuutta. ikään kuin, niin kuin se, että suuntaa katseen itseen, niin ikään kuin sillä tavalla ei pystyisi sanomaan jotain yleistä ihmisestä. No sitten tätä kommenttia seurasi kirjailija Agnes Liedbekin kolumni, ja hänellä oli tosi kiinnostava näkökulma, tai siis tavallaan si- semmoinen näkökulma, jota mä en ollut esimerkiksi ajatellut, enkä, enkä mä ollut aiemmin sitä kuullut, mutta hän niin kuin siinä kirjoituksessaan pohtii, että mikä oikeastaan sit erottaa tämmöisen niin kuin laajan, yhteiskuntakuvauksen niin sanotusti suppeasta minä-kuvauksesta, mitä nämä autofiktiiviset romaanit sitten voisivat olla. Ja hän oikeastaan hakeekin selitystä lukijasta eikä kirjailijasta. Hän sanoo vähän provosoiden, mutta se on tosi hyvä kirjoitus, että ehkä kysymys ei olekaan nykykirjallisuuden heikkauksesta, vaan nykylukijan heikko. Koska... Koska sehän myös on niin, että lukijalla on valtava iso rooli siis kirjan tulkinnassa. Ja siis yleensä lukija niin kuin myös lukiessaan kysyy, että mitäs minä pidän tästä ja mitä minä pidän tästä kertojasta ja olenko minä kokenut tällä tavalla. Aivan. Ja erityisen usein lukija kysyy sitä niin kuin nykykirjallisuuden kohdalla, koska sen nykykirjallisuus on niin tunnistettavaa, että se mitä niin kuin autofiktiossa, joka aina on tietysti sit niin kuin sen hetkistä nykykirjallisuutta, niin... Et se, mitä siinä kuvataan, niin ne on niin arkipäiväisiä ja niinku tavallaan vanaleikin asioita, että me niinku tavallaan just itsekin tasan tarkkaan tiedetään, miltä tuntuu istua metrossa, koska me istutaan ehkä siinä samassa metrossa kuin se kirjailija. Mm. Mutta silloin, kun lukija lukee niinku vanhaa kirjallisuutta, että meillä on niinku välimatkaa sinne vaikka sata vuotta, niin... Niin sitten siihen tulee automaattisesti ensinnäkin sellainen niin etäisyys, mm. jolloin se alkaa tuntua niin vahvemmin fiktiolta jo pelkästään siksi, koska se kuvaa ihan eri aikaa ja ihan eri todellisuutta. Mm. Ja sitten me automaattisesti ruvetaan tulkitsemaan, että sata vuotta vanha kirja, koska me ei enää samalla tavalla tunnisteta sitä todellisuutta, että se on meille automaattisesti vieras. Niin sitten meidän niin looginen johtopäätös on, että se on varmaan sille kirjailijallekin ollut vieras. Eli että se, on, että se kirjailija on ikään kuin myös keksinyt siihen tosi paljon, vaikka aivan, niinhän aivan. ei ole että se kirjailija on elänyt siinä ajassaan, jos kirjailija oli kirjoittanut siis historiallista anyway. ja Sitten se on varmaan
0: niin kuin helpompi nähdä myös niin kuin osana suurta tarinaa ja maailman tapahtumia. Mm, se, se Toiselta vuotta
1: sitten kirjoitettu tarina. Todellakin, koska sit meillä on myös niin kuin tukena ikään kuin sen romaanin jälkeen tullut niin kuin kaikki mahdollinen tieto. Sitten me myös niin kuin ihan eri tavalla osataan tulkita mm. jälkikäteen asioita. Ja sitten myös tämä etäisyys aiottaa sen, että me katsotaan automaattisesti niin vähän eri perspektiivistä vanhempia kirjoja. Ja meidän on, hänen, tämän Agnes Liedbegin väite on, että meidän on itse asiassa helpompi samastua niin syvemmällä psykologisella tasolla vanhoihin, mm. vanhojen romaaneihin, henkilöhahmoihin, koska me ei just ihan hulluna peilata sitä, että olenko minä kokenut juuri samalla tavalla, kuin me automaattisesti tiedämme, että me emme ole niin kokeneet niitä arkissa, siinä kirjassa arkis niin kirjaskuvattuja arkisia asioita, vaan että sit me haetaan heti jotain universaalia ihmisyhteyttä, kun taas nykykirjallisuuden kohdalla meitä heti niin häiritsee, että jos se, jos se kirjan kertoja vaikka niin kokee meille tutut asiat eri tavalla kuin me, niin sitten me ei jotenkin yhtäkkiä tykätäkään siitä päähenkilöstöä ja sitten me ei tykätä siitä kirjasta ja niin edelleen. Eli hänen väitteensä on, että, että me automaattisesti tulkitaan vanha kirjallisuus ikään kuin maailman kommentointina ja nykykirjallisuus sitten kirjailijan omakuvana. Ja hänen loppukaneettinsa on, että meidän ei pitäisi kysyä, että mitä kirjallisuus voi tehdä meille, vaan meidän pitäisi kysyä, että mitä me voimme lukijoina tehdä kirjallisuudelle.
0: Ja vielä tuohon niin ekankin kirjoittaa jos sitä, että... Niin ku... Varmaan kar- Knausko on tehnyt tietynlaisen karhun palveluksen just tälle koko autofiktion käsitykselle, että sit sitä, sitä mietitään aina sitä vastaanottaja, kuinka skandalyysiä se oli ja muuta vastaavaa. Koska siis, mutta kun puhutaan vaikka sata vuotta vanhoista kirjoista ja kirjoista, jossa, jotka ovat kirjoittaneet ihmisiä, joita on tunnettu, niin kyllä silloinkin on ollut skandalyysiä mm. vastaanottajia, Ne ovat herättäneet hirveästi niin polemiikkeja siellä on tunnistettu ihmisiä ja hahmoja, mutta eihän me sitä enää muista niin, eikä niin. tiedetä ja ollaan niin kuin unohdettu tämä ulottuvuus siitä. Ja, ja totta kai niin kuin, kyllä me miennään, että tietty viehätys on aina niin kuin vähän miettiä, että mitä, tämä on totta ja kuka tämä on mm. ja mitä vastaavaa se on, mutta, mutta se ei kyllä, sen mä tiedän, että se ei ole autofiktion mm. viehätys, vaan siinä on, se ei ole se, niin kuin se kurkistelujuttu, mitä usein perustellaan, että ihmiset haluaa näitä tunnustuksellisuutta ja kurkistelua, vaan että siinä on joku, siinä on joku muu just näitä, mitä mä nyt sanoin, mm. näitä merkityksellistämistä ja muuta. Mm. Ja sitten se, että autofiktio myöskin... On genre, joka on nyt ehkä niin kuin myöskin niin isossa murroksessa ja tekee asioita uudella tavalla, että siellä niin kuin venytellään tämä genre käsitettä niin herkullisesti. Että sekin on tosi innostavaa. Mm. Mutta että kyllähän niin kuin tarina, tarinalliset romaanit elää ihan hyvin meillä. Meillä on vaikka viime vuoden finlandia palkintoa mm. ja, ja niitä ehdokkaita ja muita, niin kyllä ne, on niin kuin, ne isot tarinat elää ihan samalla lailla edelleen täällä. Että tämä
1: autofikto on nyt vaan pinnalla tosi paljon, mutta loppupeleissä aika pieni genre. Niin, niin siis lakin ja siis Suomessa edelleen semmoisen niin historiallinen, realistinen romaani on äärimmäisen, äärimmäisen vahva, jos katsotaan vaikka myyntilistoja ja niin edelleen. Mm. Mutta et, mulle tuli vielä mieleen sitten sit tuosta niin tarinallistamisesta ja just siitä, että miten Nick Cavekin sitten havaittui siihen, että hän ei enää niin pystykää tarinallistamaan, eikä ehkä halua tarinallistaa, niin. koska sitten siihen tarinaan ikään kuin tulee todella ikävä kolhu, kun tapahtuu jotain traumaattista. Mm. Mutta jotenkin musta tuntuu, että jos mä luen vaikka niinku tarinoita eli vaikka niinku elämäkertoja tai muistelmia, tai vaikka autofiktiotakin, niin mä oikeastaan niinku pidän uskottavuuden mittana sitä, että ne ei ole täydellisiä tarinoita. Mm. Onko sulla sama? Niin, aivan, siis, aivan että, Koska totta. elämässähän ei ole täydellisiä niin, tarinoita, että niissä on melkein aina sit joku aukko tai hyppy tai, mm. tai joku niinku kummallisuus. Ja, ja sen takia mä just niinku mietin, että sitten... Et kun tarinallisuutta myös kritisoidaan, ja sit sitä kritisoidaan siksi, että jos ihminen rupeaa omasta elämästään tekemään liian täydellistä tarinaa, niin se ei enää ole uskollinen niinku todellisuudelle. Mm. Ja tavallaan mä olen samaa mieltä, mutta sitten mä olen myös sitä mieltä, että kuin just niinku autofiktio tai, tai sitten tämmöinen niinku elämä ja muistelma, että ei itse asiassa tarvitse täysin täydellisiä tarinoita, mm, koska lukijat niin, niin sietää sen erittäin hyvin, että ne tarinat eivät ole täydellisiä, on pikemminkin ne melkein odottaa sitä ja just pitää sitä uskottavuuden mittana. Mm.
0: Margate Duraa ja hänen romaaninsa 48. teoksensa Rakastaja on meillä tänään käsittelyssä. Ja itse asiassa Hassua Dura, Dura vastaa tuohon meidän alun pohdiskeluun. Hän on sanonut muun muassa näin, että, että vaikka hän väitti jossain vaiheessa, että tämä rakastaja on oma elämäkertainen ja aiheutti sillä tietysti hirvittävän maailmanlaajuisen mielenkiinnon, skandalöisin, Mutta puhuttiin, niin on niitä ennenkin kirjoiteltu niitä paljastuskirjoja. Mutta että, ää, sitten hän myöhemmin sanoi, että itse asiassa hänen elämänsä tarinaa ei ole olemassa, että vain romaanit ovat totta. Ja näin sanoo itse asiassa, melkein samoin sanoin, sanoo päähenkilö tuossa kirjassa, että, että niin kuin, the story of my life does not exist, does not exist, there's never any sense to it, no path, no line. Niin, Margaret Duraa. Mä en tiedä, tulee semmoinen typerä lause mieleen kuin, että they don't make them like that anymore, <laughs> mutta en ollut kuin hänen elämäkertojaan, mutta nyt kun vähän tutustui elämään, niin vaikuttaa aika hurjalta elämältä ja hurjalta naiselta, hän tosiaan aika monta kirjaa ehti tehtailla, eli vuosina 1914-1996 ja oli tietysti niin kuin yksi arvosetempia kirjailijoita, mutta siis tämmöinen hyvin kiivas yhteiskunnan keskustelija Ranskassa. Ja, ja hän tosiaan asui lapsuutensa ja Vietnamissa, eli silloisessa Indokiinassa, ja sitten ylioppilaksi lähti Ranskaan ja alkoi sitten kirjoittaa. Ja osallistui sodan aikana Ranskan vastarintaliikkeeseen, oli kommunisti, mutta lähti puolueesta ja hänellä riitti kaiken ihmissuhteetakin, ja, ja, mutta sitten loppuvuosina oli ihan tunnetusti hyvin, hyvin alkoholisoitunut, ja siitäkin meinasi sehänet se sitten tappaakin, mutta pystyy kuitenkin aina sieltä nousemaan ja ponnistamaan, ja kirjoitti sitten tämän rakastajankin jonkun tämmöisen näköisen selvän
1: kauden mm. <laughs> aikana. Ja sitten tässä tuli ihan... Et siis todellakin mä niin kysyin just äsken sinulta, Jonna, että, tää siis, että onko tämä oikea, että tämä on hänen 48 teoksensa, koska se määrä tuntuu siis suurelta. Kyllä, kyllä.
0: Ja hän on tosiaan oli elokuvaohjaaja myös ja
1: näytelmäkirjailija, että, että mä en tiedä, miten nämä lasketaan, mutta niin. aika paljon ehti siellä sitten. Mutta että tämä kirja teki, tästä kirjasta tuli siis niin kuin bestseller maailmanlaajuisesti käsittääkseni tätä on käynnetty yli 40 kielelle, mikä on siis tosi tosi suuri määrä yhä. Ja siis minulle tämä oli ensimmäinen kerta, kun mä luin tämän kirjan. Mä olen tavannut todella monta ihmistä, jotka ovat sanoneet, että tämä on heidän lempikirjansa. Tämä on niin kuin heidän mielestään maailman hienoin kirjansa. Mä oon vähän sillä, että no mikä siinä nyt on niin eri-rikoista. <laughs> Mutta siis tota, mä pidin tästä todella paljon tästä kirjasta. Ja, ja nyt mä ymmärrän, että miksi joidenkin mielestä tämä on niin kuin heidän mielestään maailman paras kirja, tai mm. ainakin heidän niin kun, lempikirjansa, ne on kaksi eri asiaa, mutta, mm, mutta, mm. mutta, et, mutta et kuitenkin, ja ehkä tämä oli sillä tavalla niin kun, tosi kiinnostava lukukokemus, koska tämä on ihan erilainen kirja, mitä mä ajattelin, että mm. tämä on. Koska sitten niin minä olin varautunut siihen, että mä en tule tykkää tästä, että koska tästä siis, tästäkin kirjasta puhutaan, että tämä on nuoren tytön seksuaalinen herääminen ja erottinen kokemus, ja kuten tässä minun Pokkari kirjan kannessa lukee, tämä jostain 80-luvulta, että intohimon hiljainen huuto, tämmöinen kritiikin okay. sitaatti. Eli sitten me niinku odotin, että tämä on joku niinku eroottisen kirjallisuuden klassikko. Miksi tavall, niinku tietyllä tavalla tämän voi myös niinku sinne lukea? Tämä siis kertoo 15,5-vuotiaan tytön ja sitten 27-vuotiaan miehen, tarkemmin ottaen kiinalaismiehen niinku rakkaustarinan. Ja, ja jotenkin mä niinku just ajattelin, että mä en varmaan pidä siitä, koska mä että mä en ehkä pidä ton suhteen ajatuksesta mm. edes. Mutta se, että millä tavalla toi Dura käsittelee sitä suhdetta tässä, onkin, sit, onkin niinku vaan todella hieno ja monisyinen. Ja niin palata, no palataan siihen yeah. kohta. Sen mä vielä sanon, että tässä siis, tämähän on pienoisromaani että tämä on vaan reilu sata sivua. Ja tässä on kaksi tarinalinjaa, joka myös tuli mulle niin kuin täysin siis yllätyksen. Mä luulen, että tässä koko ajan ollaan siellä, niin kuin siellä tämän päähenkilön nuoruudessa, mutta tämä siis alkaa myös ihan suoraan sillä, että me heti niin kuin saamme tietää, että tätä kertoo siis jo vanhentunut nainen, joka katsoo elämää taaksepäin. Ja joo, tässä on tämä erottinen rakkaustarina, mutta tämä on siis myös todella paljon muuta. Tä- tässä on niin kuin Tämä on, tämä on tosi surullinen kirja, tai ainakin niin kuin todella, todella melankolinen kirja. Ja tässä on niin kuin seksin lisäksi, sitä seksiä on siis niin kuin tosi vähän, että ehkä musta tuntuu nyt tyhmältä edes niin kuin sanoa sitä. Mutta, mutta että tässä on, tässä on niin kuin kysymys ihmisten välisistä eroista ja valtasuhteista, ja tässä on kysymys niin kuin väkivallasta. Osittain myös sodasta, vaikka sitä ei ihan niin kuin suoraan, mutta se kuitenkin elää siellä rivien välissä mm. ja niin kuin kuolemasta.
0: Joo, totta. Musta oli hassaat. Mä muistan lukeneet tämän yli kymmenen vuotta sitten olessani matkalla Vietnamissa ja ostaessani sieltä semmoisen fotokopioidun version tästä kirjasta, koska kuitenkin sijoittui Saigoniin eli nykyiseen Ho Chi Minhin. Ja mä muistan, että mä mulla oli sitä leimasi jotenkin joku epämääräinen pettymys, että no ei ollut kummonenkaan rakkaustarina, koska mä halusin lukea rakkaustarinaa mm. ja mä olin lukoinen rakkaustarinan. Ja nyt mä luin tämän uudestaan ja sitten että herra Jumala, tähän on niinku rakkaustarinan rakkaustarinan puettu tarina, josta on niinku perheestä ja, ja kuolemasta ja kaikista noista teemoista, mitä sen nyt sanoit tuossa. Että tässähän on ihan eri asiat nousi, nousi esille oikeastaan. Ja tämä on tosi, tästä, tästä ja tosi vahva vaikutelma mieleen ja varmaan just tuosta äänestä johtuen, voidaan puhua siitä vielä myöhemmin, mutta tämä on tosi niin kuin tyylitelty ja tämä on tämmöinen niin Runollinen ja, ja fragmentaarinen ja kaikkea, ma, kaikkea muuta. Tässä on, tässä on hieno rytmi ja sitten se yhtäkkiä niin saattaa vähän niin kuin ajelehtia johonkin muuhun. että vähän hallusina niin kuin hallusinatorinenkin tai sellainen, just sellainen, mitä voi kuvitella, että vanhanainen muistelee, että mit, mm-hmm. miten muisti toimii. Tavallaan. Tämä on hyvä kuvaus siitä tässä, tässä kirjassa, aika uskollinen. Ja tämä alkaa jotenkin hienosti, kun tämä alkaa sillä tosi elokuvallisella kuvauksella siitä tytöstä ja siitä, miten se nainen muistaa tasan tarkkaan, mitä sillä oli päällä sinä päivänä, kun hän tapaa tämän rakastajan, tämän miehen. Ja hänellä on tosiaan syvän uurettu punainen silkkimekko ja veleltä lainattu nahkavyö ja kultalamee kengät ja miesten leveäliirinen hattu. Ja hän on yrittänyt peittää jollain tietynlaisella rasvalla pisamiaan ja ja muistaa myös meikin ja kaikki me yksityiskohdat. Ja sitten se alkaa hajota siitä se muistelu. Tämä on aina oikeastaan aika selkeä muistikuva tästä. Ja sitten hän tapaa tosiaan tämän rakastajan, jonka rakkaustana käytännössä tapahtuu sitten, koska se on kielletty. Tämä kiinalaismies ei voi koskaan naida tällaista valkoista naista. Ja he sitten tapaavat jossain niin hotellihuoneessa ja auton äh, hänen, tämän kiinalaismiehen mustan limusiinin takapenkillä. Et, ja he eivät oikeastaan puhu ihan hirveästi. Ja jo ensi kohtaamisella, että se mies, tai ei ensin, mutta ensimmäisenä kohtaamisena se mies tajuaa aika nopeasti, että tyttö ei tule koskaan rakastamaan häntä. Ja se tyttö suhtautuu tähän miehen aika välinpitämättömästi oikeastaan. Oliko tämä sun intohimon hiljainen huuto? Oliko tässä intohimoa?
1: No siis tavallaan, mm, mä vastaan sitä ennen, tai mietin ehkä nyt ylipäänsä sitä rakkausta, Et, mm-hmm. siis, että oli niinku sille ihan... S- Järjettömän freisi kirja, koska mulle tuli semmoinen olo, että nykyään tätä ei varmaan edes julkaistaisi. Niin, aivan, aivan. Tätä varmaan pidettäisiin liian sopimattomana, niin, koska aivan. tämän voi tulkita todella, todella monesta eri kulmasta. Mm-hmm. Mut että, se, mitä mä mietin tosi paljon tätä lukiessa, olin silleen että että mitä tämä rakkaus, miksi mies sanoi, että se rakastaa sitä tyttöä? Mä Mä olin ihan silleen, että millä tavalla se sitä rakastaa? Että mikä sen rakkauden määritelmä on? Mä olisin halunnut kysyä siltä mieheltä, mikä sinun määritelmäsi rakkaudelle on? Kun sehän niin kuin hullaantuu siihen tyttöön, kun se mm. näkee sen. Mm. Ja sitten ja sit mun ensimmäinen niin ajatus oli sille, että mm, et ei, että tässä on nyt jotain niin kuin mätää. Ja siinähän mm. tavallaan myös on sinänsä mätää, että tämä tyttö tulee hyvin köyhästä perheestä ja niillä on siis rahan tarvetta. Eli Eli käytännössä voidaan myös ajatella, että tämä ikään kuin tämä tyttö, vähän niin kuin ei nyt uhraa itseään, mutta mm. että hän niin hankkii sinänsä perheelleen rahaa hengaamalla tämän rakastajan kanssa, koska tällä rakastalla on loputtomasti rahaa ja sitten hän pystyy tukemaan sitä perhettä ainakin vähän niin treattaamalla sitä, että hän niin vie tätä perhettä sitten syömään joihinkin hienoihin ravintoloihin. Mm. Eli siis tavallaan voisi ajatella, että tämä on niin yhden sortin prostituutiota, mm. jossa, jossa niin tai no palataan siihen äitiin myöhemmin, kun tämä mm. on niin, niin, järjettä, niin <laughs> järjettävän monen suuntaan tämä kirja. Mutta no, mut sitten tullaan siihen intohimoon, että ensin sille että mä en tykkää tästä suhteesta. <laughs> Mua mä, mä häiritsee suhde. No sitten siinä on sitä intohimoa, mm. että et kuitenkin se tyttö niinku, tavallaan vähän niinku, vetää maton mun jalkojen alta niinku, lukijana. Että sitten se kuitenkin niinku, nauttii sit seksistä. Ja se on siinä niinku, tosi autonominen toimija. Yeah. Mikä on tosi poikkeuksellista, että sitten niin kuin ehkä todella helppo ratkaisu olisi ollut kirjailijalta tehdä siitä semmoinen oikeasti riistosuhde ja hyväksikäyttösuhde. Mutta se ei sitten kuitenkaan ihan niin kuin täysin sitä. Ja sitten tulee vähän semmoinen olo, että kuka siis käyttää tässä mm, nyt hyväksi. Mm. Mut sit se, mutta sitten samalla mietin sitä, että,
0: että jos tämä on tämmöinen vanhan naisen muistelemaa tämä, tämä kirjoitus, niin sitten muistaakseni sen äh, HBO-olla sitten äh, ja, ja. leffan Mä en tiedä, puhuttiinko me tässä podcastissa siitä me joskus. Me ehkä mainittiin se. Joo, joo. No, mutta siinä oli kuitenkin tämmöinen kohtaus, että tyttö rupeaa miettimään vanhaa suhdetta ja hmm. vanhempaan miehen. Ja sitten hän muistelee sille, että no minähän olin, minähän olin niin käytännössä, olin teini joo, okei, okay, mutta olin täysin autonominen siinä suhteessa. Ja minä tiesin, mitä minä, minä tein. Ja minä rakastin häntä, hän oli minun poikaystäväni. Ja sitten yhtäkkiä hän rupeaa miettimään sitä juttua, tarkemmin että hetkonen itse asiassa, ei sen ehkä ihan mennytkään näin. Että ensinnäkin olin paljon nuorempi, ja, ja toisekseen se mies itse asiassa käytti hyväkseen nuorta tyttöä. Ja sitten mietin myös tätä tässä näin, että, hmm. niin, että näkeekö tämä tavallaan, niin kuin eikö tämä pääse sen taakse, mitä hän ajattelee, niin kun miten se meni, miten on sepittänyt sen tarinan itselleen, että oliko tämä itsestään tyttö, niin kun, niin kun, millä tavalla hän oli tässä niin mukana. Mm-hmm. Sitten mietin myös tällaisia asioita mm-hmm. tässä, Mut sitten, mutta kuten sanoit, minua myös viehätti tosi paljon tämä, että se, se tyttö oli siinä kuin niin ei se mikään piittaamaton no, tässä tapahtuu sitten tämmöisiä palaistumisia hänelle suhteessa rakkauteen, mutta tähän, niin kun, siellä on selkeästi niin intohimoisia hetkiä siellä, vaikka sitä ei kuvata ehkä nyt niin kauhean eksplisiittisesti, mm. ettei tässä ole niin pornografinen kuvaus ole, mutta kuitenkin se siellä, että ne viettää tosi paljon aikaa yhdessä ja niillä tavallaan katoaa tarve puhuakin, että ehkä se on joku niin tavallaan
1: jonkinnäköinen kuvaus rakkaudesta, jota mm. ei ehkä niin itse oikein tunnissa, mikä se on. Niin. Niin, ja sitten vielä tuolleen mäkin sen tulkitsin, että et kun sekin just, että tässä kertujana itse asiassa on se vanhempi nainen, niin se mm. tuo tähän taas niinku uuden ulottuvuuden. Mm. Et sit niinku, ja jotenkin mä niinku luin sen silleen, että itse nämä molemmat todellisuudet voi olla myös siinä samassa ihmisessä samaan aikaan läsnä. Mm. Et se on voinut myös kokea intohimon hetkiä ja sitten kuitenkin aikuistuttuaan. Ja se on voinut täysin ajatella, että minä olen autonominen ja tavallaan niin. ollakin sitä mm. Mutta sitten vanhempana se niinku tajuu, että ei, että et tuossa oli niinku tosi piirteitä tuossa suhteessa. Ja kyllähän se kertoo ja myös sanoo niitä asioita aika suoraan. Että ainakin suomennoksessa hän siis sanoo niin, että, että mä nyt en muista tarkkaa sitaattia, mutta kuitenkin hän sanoo aika suoraan, että, että se mies käytti minua hyväksi. Toisaalta hän sanoo, että minä myös nautin siitä. Niin, ja se, sekin mm. voi olla niinku ihan ymmärrettävä, että niin. tavallaan se on myös rooli, joka annetaan tytöille. Mm. Ja, ja tyttöjen ja naisten on helpompi... Niinku niin sanotusti tyytyä hyväksi käytettäväksi. Siis, mm. siis se ei ole niin samalla tavalla sellaista li, niin. ja Se niin kuin, on selvä rooli, niin. se on Siinä on myös helppo olla niin kuin sinänsä tyytyväinen tuommoisessa suhteessa, mutta mut sitten se kertoja myös niin kuin hirvittävän selkeästi analysoi sitä, niin kuin niitä valtaasetelmia Mm. Tai ainakin niin tuo lukijalle hyvin selväksi Valtaasetelmia tavallaan asetelmia että tässä on niin intersektionaalisuuden kuvaus. Mm-hmm. Että tässä meillä on niin pariskunta, tai, tai no, tämä pari, mm. jossa siis mie- mies ensinnäkin saa sukupuolensa myötä etua mm. valtasuhteessa. Hän on vanhempi, siitä tulee hänelle etua, hän on rikas. Hän on siis niin tämän tytön yläpuolella näistä kolmesterisyystä, mutta sitten tämä tyttö onkin valkoinen ja tämä mies on kiinalainen, ja siinä se tyttö taas on niin kuin mm. vahvemmilla. Et, et, sekin on tässä kirjassa niin kuin ihan järjettömän kiinnostava, ja se on niin kuin, varmasti duraa sitä niin kuin täysin tietoisesti, ikään kuin pyörittää tässä kirjassa, mutta et, et, ei anna mitään hirveän suoria ja helppoja vastauksia. Joo, tuo totta, ja sitten vielä, vielä tuosta, että kun miettii, että miten paljon on
0: kirjoitettu teini tytöistä joko himon tai halun kohteena, tai heidän seksuaalisesta heräimistä ylipäätään, niin tämä on ihan kiinnostava kuvaus myös siitä, että, että niin kuin tämä tyttö tässä tekstissä, paitsi että tämä alkaa sillä, että hän ylittää sen joen ja se palaa siinä tekstissä tosi runollisesti koko ajan sillä, hän on 15,5, hän on sillä lautalla. Hän ylittää sen joen niin kuin symbolisesti menee jonkin kohti, kohti tota aikuisuutta tai aikuisuutta ja kuolaan pelkoa ja, ja tulee niin kuin seksuaalisesti aktiiviseksi. Ja, niin sitten hän niin kuin Huomaa siinä kiinalaisessa, että hänellä on valtaa, hänellä on valtaa mieheen ja sitten hän tajaa, että jos hän on valtaa mieheen, niin hänellä on, saattaa olla siis valtaa muihinkin miehiin. Mm. Hän niin tavallaan tunnistaa sen ja sitten hän tiedostaa myös sen, että on jo niin kolmen vuoden ajan häntä on niin miehet katselleet ja, ja niin miehet pyytäneet vaikka luokseen teille sillä aikaa, kun naiset ovat pelaamassa tennistä, heidän vaimonsa ovat pelaamassa tennistä, että, että mm. tällaisesta kokemusmaailmasta ponnistetaan, että mm. se on ihan ok 12 kaks- vuotias tyttöä, tyttöä pyytää teille.
1: Mm. Niin <tulipä> se, että tule tästä Kiva, kiva. Mutta mut sitten vielä tuohon intohimoon, että mm. et sitten tavallaan mä jotenkin tulkitsin sen myös niin, että Duraa alleviivaa myös tämän tytön ikään kuin kokeilun halua ja jotenkin niinku kiinnostusta siis seksiä kohtaan, mikä on teini-ikäiselle mm. täysin tyypillistä. Tosin emme tästä paksuista voi puhua teinistä, koska tämä sijoittuu hetkinen 30-luvulle. Eh, mutta mutta, tota, mutta hän tässä niin kuin myös tuntee intohimoa. Naista kohta, mm. kohtaan, tyttöä kohtaan. Mm. Hänellä on sellainen Helene ystävä, jota hän niin kuin himoitsee.
0: Mm.
1: Ja siinä hän osaa sanallistaa sen Kyllä, himon. Niin.
0: Si, si, se niin siinä hän kuulostaa sillä, että hän himoitsee. Siin, mm. mie, miestä kohtaan ei, ei tule esiin
1: tällaisia samanlaisia... Niin ei, ei, niin ei. tekstiilisesti kielellisesti. Niin yhtä niin heittäytyvää imo. Ja sitten sä myös mainitsit tuon pelon, koska sitten tässä kirjassa on niin kuin, jotenkin tää, jotenkin mä niin kuin ajattelen, että se puhuu kuitenkin niin kuin koko ajan kuolemasta, silloin, kun se puhuu elämästä, että se mm. niin kuin tavallaan koko ajan tiedostaa kuoleman mm. läsnäolon, ikään kuin se hokisi koko ajan itselleen memento Mutta mm. <laughs> kuin siinäkin, kun se, että se tuntee himoa sitä heleneä kohtaan, niin sitten se yhtäkkiä täysin absurdisti, se kääntyykin vähän semmoiseksi, niinku, siihen tuleekin niinku väkivalta. Että et se kirjoittaa tässä suomennoksi. Mä en tiedä, miten se osin, kun sä luit englanniksi tai sulla on tää yeah. englanniksi, mutta että se kirjoittaa, että et, et, sitten sit se kirjoittaa vaan yhtäkkiä näin, että Helena herättää halun tappaa. Ja <laughs> tämäkin on tavallaan täysin sopimatonta, mutta siis, teidän pitää vaan lukea tämä kirja, jos ette et ole vielä lukenut tätä, kun sit, kun sit se on niin kuin, tässä kirjassa se on niin kuin, täysin perusteltua ja se on täysin ymmärrettävää, että mm. et, niin kuin, tavallaan seksiä, joku väkivalta tai joku kuolema, että, on, niin kuin, että niissä, siinä on niin kuin kaikki se läsnä. Ja sitten se, se myös kirjoittaa... Muistaakseni sanoa senkin aika suoraan, tai ehkä tämä on osittain mun tulkintaa, mutta että kun sille tulee se kuoleman pelko mm. jo niin kuin tosi nuorena tuolle ihmiselle, niin sitten se tavallaan niin kuin seksikin on pakenemista kuoleman pelosta. Mm. Niin kuin mm. Ympäräisenä ajatukseen mm. vielä kauhean Kyllä. hyvin, Kyllä. koska, Kyllä. No. koska niin kuin seksiä harrastaessahan voi unohtaa niin kuin ihan kaiken. Et silloinhan mm. sä et niin kuin todellakaan ajattele Mitään. Kuolema. Niin, kuolemaa, niin, niin. ja se on aika harvoja hetkiä, jolloin niin. Niin kuin
0: voi... Niin, aivan. kuoleman. Niin. Joo, ja sitten noin samalta risteli just mitä sä puhuit tuosta Helenestä, niin samalla tavalla hän niin kuvailee myös äitiään. ja hänen äitisuhteensa on myös tämmöinen niin hyvin kaksijakoinen, että hän puhuu toisaalta rakkaudesta, mitä hän tuntee äitiään kohtaan, mutta sitten myös niin sitä vihasta, ja se vuorottelee siinä koko ajan. Ja hän niin kirjoittaa, ''The beast, my mother, my love'', ja sitten se ei pysty kuitenkaan kirjoittamaan ihan niin kuin nimeämään, mikä sitä äitiä vaivaa. Mutta kun se alkaa tunnistaa, että se tietty vaihe äidissä alkaa tai tietty tila, niin se yrittää tunnistaa sen ajoissa, että se, jotta se voi suojella sen kahta veljeä siltä. Et sillä on tämmöinen niin velvollisuus. Et en, en tiedä, mitä, minkälainen tämä äiti on, mutta hän ei niin kuin pysty tavallaan oikein kirjoittamaan sitä, saamaan sitä, vaikka hän sitten myös kirjoittaa siitä, että tämän etäisyyden takia hän pystyy jotenkin kirjoittamaan niin neutraalisti tästä äidistään. Koska ne muistut on tavallaan, ei enää muista niin kuin äidin ihon tuoksua tai äidin naurua, niin jotenkin siitä on helpompi nyt kirjoittaa, mutta silti hän ei pysty oikein niin kuin sanallistamaan, mitä hän niin ajattelee äidistään. Että heillä on niin äidillä on tapahtunut kaikenlaisia epäonnea siellä Saigonissa. Hän on koulun opettaja heillä on siis kolme, kolme lasta. Ja isoveli on tämmöinen niin heitä tätä perhettä, tai ainakin näitä kahta pikkusisarustaan terrorisoiva ja väkivaltainen. Ja sitten tämä tyttö yrittää suojella tätä pienempää pikkuveljeään myös tältä niin mielivaalalta, mitä tämä isoveli harjoittaa siellä kotona. Ja sitten on jotain hienoja kohtauksia siitä, kuinka heillä on tämmöinen rakennus siellä jossain viidakossa. En mä tiedä, oliko se viidakossa, mutta mä kuvittain, että se on viidakossa. <tämmöinen> mutta, tai koti siellä, siellä Saigonissa. Mä en tiedä, miksi mä ajattelin on mutta joka tapauksessa kotisella Saigonissa ja sitten he päättävät että niin kuin, se äiti saa tämmöisen reippauskohtauksen ja se talo siivotaan ja sitten siellä vaan niin kaadetaan ämpäreitä vettä ja se valuu siellä pitkin sitä taloa. Ja sitten näin niin hetken ilakoita ja ja sen pienempi veli niin iloikin se nauraa ja se on jotenkin hauskaa ja se vesi valuu joka paikkaan. Ja sitten yhtäkkiä muistaa ja sitten se nauru kuolee ja sitten ne, ne menee ulos ja unohtaa sen ilon. Ja tavallaan, että tavallaan se se on se kauhean raskas painolasti, tämä perhe, perhe tarina tässä. Ja se oli tässä niinku, tosi kiinnostava tarinalinja.
1: Oli, oli. Ja sitten, ja sitten kuitenkin mä niinku edelleen, mä en näköjään nyt vaan hyväksy sitä suhdetta.
0: <laughs> niin
1: no koska, koska siis mun pitää löytää sille nyt jotain perusteluita. <laughs> mutta, mutta, mutta sen takia myös niinku ajattelin, että tämä kirja, niinku, sen takia mä jotenkin tykkäsin myös tästä niin paljon, kun se koko ajan niinku myös tavallaan osoittaa, osotti mulle että että ma on liian moralisti tai että ma on niinku väärä. Mä, niin, niin väär. mä niin tykkäsin siitä ihan tosi paljon tuon piste sille kampoihin tää kirja. Joo. Mut että että 40-luvun äh, feministöitä läisille niinku taas korbere minä tiedätkin. Elle tää se mies ollaan nuori. <laughs> no ni niin. <laughs> <laughs> mutta ja, ja taistelesta rakkaudesta niin, eikä alistua isänsä komentoa. <laughs> niin, mutta että sit mä niinku mä saatteleet että että se perhe oli niin hirrateen mm. ja kun se Isoveli oli niinku niin kauhea ja sit se äitikin oli kyllä niin kuin, se on se äiti, mutta mm. et silti se oli, niin kun, se oli tosi epäilyttävä, kun sehän myös niin kun esitti, että se ei tiedä, mitä on Joo. meneillään sen tytön ja sen kiinalaismiehen välillä, mm. ja sit, koska he saivat siitä myös niin hyötyä mm. perheenä. Mm. Mutta sitten sit hän kuitenkin veti hirveät kilarit ja siis, hän, hän siis pahoinpiteli mm. tätä lastaan, tätä tytärtään, kun, kun sitten hän kuitenkin niin kun ajatteli, tai silleen minä niin tulkitsin sen, että hänellä kuitenkin äitinä on niin moraalin valvojan rooli. Ja jotta Kyllä. hän olisi hyvä äiti ja hyvä nainen, niin hän täytyy valvoa sitä moraalia. Mm. Eli sitten hän suuttu tälle tyttärelleen siitä hirvittävästi, että tämä on pilannut oman maineensa ja tavallaan sitä myötä myös mm. perheensä maine, eikä tule ikinä pääsemään naimisiin, koska hänellä on ollut tämmöinen sopimaton suhde siihen mieheen. Mutta no, anyway, mä ajattelin myös niin, että se, tämä se, tyttär, niin koska, koska siellä perheessä hänellä ei kuitenkaan ollut turvallinen ja hyvä olla, niin sitten ne hetket, kuitenkin se kiinalaismiehenhän kanssa oli hänelle ikään kuin turvallisia, että eihän se mies mm. ollut hänelle uhka kuitenkaan. Niinpä, et se oli myös niinku ikään kuin pakopaikka, se hotellihuone tai se, tai se limusiini, koska, sit, koska sitten tämän kiinalaismiehen limusiinillä häntä tultiin hakemaan koulusta muun muassa. Ja et, et jotenkin, sekin oli niin... Niin Makee niin kuvallinen mm, niin on, niin on. motiivi. Tuossa niin. kirjassa se limusiini, että kaikki niin tietää, on. mitä limusiini näyttää ja mitä kaikkea se symboloi. No niin kuin tuossa
0: alussa mainitsinkin, että jotenkin tässä on tosi vahva, vahva tunnelma ja just tästä niin kuin tämä kirjailijan ääni on tässä jotenkin aivan, aivan mielettömän hieno, Et jotenkin tällä alkaa tällä kirjailijalla tässä lopussa varsinkin, hän alkaa tulla semmoista että niin kuin tosi, tosi Tämä sävy muuttuu jollain tavalla siitä semmoisesta narra- narratiivisesta niin sellaiseksi vähän harhailevaksi, Vähä sellaiseksi harhailevaksi ja vähän maaniseksi ja sitten hyvin nostalgiseksi ja surumieliseksi. Ja se on jotenkin, tunnistettava. jotenkin t- tulee olo, tai tunnistettava. Tai jotenkin tulee sellainen kuvitelma, että osaisi nähdä, millaisessa tilassa se kirjailija kirjoittaa sitä. Että minkälaisessa tilanteessa tämä kertoja tässä on, kun hän on niinku 70-vuotias ja hän muistelee tätä, tätä nuoruuttaan. Ja sitten kuinka hän menee tämmöisiin hyvin dramaattisiin tällaisiin, en ole koskaan kirjoittanut vaikka luulin kirjoittajana, niin en ole koskaan rakastanut vaikka luulin rakastajana, niin en ole tehnyt mitään muuta kuin odottanut suljetun oven takana. Mutta sitten myös menee tosi hienoksi se, mitä hän puhuu, puhuu tässä, niin veljensä kuolemasta, hänen pikkuveljensä siis tosiaan kuolee ja sitten hän puhuu veljensä kuolemasta ja kuolemattomuuden illuusiosta ihan helvetin kauniisti ja Sitten tämä kertoja tässä lopussa pohtii sitä kokemaansa suhdetta siihen kiinalaismieheen, että ehkä se olikin rakkautta. Ehkä hän ei vain niin tunnistanut sitä, kun se oli ensimmäinen kerta ja, ja kaikkea muuta, mutta ja se oli niin ohimenevää.
1: Ja ehkä hän niin oikeasti sitä rakastikin, sitä. sitä hän nyt pohtii tässä lopussa mm. sitten. Mutta mä nyt en mitenkään voi sitenkään spoilata tämän loppua, eli <laughs> Koska hän ei kuitenkaan tässä lopussa vastaa sille miehelle. Aivan, totta. Että se jää kuitenkin niin niin. vastaan. Että niin. voi olla, että hän sitä rakasti, mutta hän ei ainakaan pysty sanomaan sitä mm, ääneen. Kyllä. No, mutta mut, että mut, et siitä veljen kuolemasta vielä, että sitten mä jotenkin ajattelin myös, kun se rupesi puhumaan Nikkeivistä tässä mm. tämän ja, ä, podcast-jakson alussa, et myös hän kirjoittaa ihan hienosti siitä, että miten niin kuin läheisen kuolema vaikuttaa mm, aivan. ihmiseen. Että hän, hän niin kuin kirjoittaa myös siitä, että, että sitten se kuolema ikään kuin, niin kuin liittyy häneen ja sitten hänkin kuoli, kun, mm. kun se hänen peljensä kuoli. Kyllä. Mun täytyy itse asiassa sanoa tästä kirjan nimestä. Jos meillä on jotain ranskan kielen taitoisia kuuntelijoita, niin ehkä te voitte avata tätä. Että kun mä mietin, että, että mitä tuossa just pohdittiin, että että miksi tästä on kerrottu vaan sitä niinku rakkaus, mm. erottisen rakkaustarinan tarinalinjaa, kun tämä kirja on niin paljon mm. muutakin. Mutta mä mietin, että voisiko se olla osittain myös tämän niinku kirjan nimen johdattamaa, mutta mä luin jostakin äh, nettikommentista, että ilmeisesti ranskaksi, eli alkukielellä, mm. täällä on laajempi merkitys tällä sanalla. Okay. Eli että se ei välttämättä tarkoita pelkästään niinku esimerkiksi naisen ja miehen välistä rakkaussuhdetta, vaan että se voi tarkoittaa okay. esimerkiksi äidin ja lapsen välistä.
0: Okei. Mutta mut en ole varma,
1: että oliko tämäkään kommentoija sitten kuitenkaan ranskan kielen tuolla.
0: <laughs> <Netista luit. laughs>
1: Mulla on loppuun sinulle tämmöinen yllätys. Visa? <laughs> niin, koska arvaan millä kysymyksellä minä menisin aloittaa tämän jakson. <laughs> no millä? Että Jonna, onko sinulla rakastaja? <laughs> Avomies tuolla
0: tausta, Mä en ehkä nyt sanoa tähän mitään. No se sitten seuraaviin jaksoihin. Määrittele rakastajaa
1: Heippa. Hei hei.
0: Kun käy näin. Älä tingi, ota kingi. Pilkington. Se on kaikkien vakuutusyhtiöiden kumppani. Tuulilasin korjaukset jopa odottaessa ja helppo vaihtopalvelu. Etsi asennusliike osoitteesta tuulilasirikki.fi. Laatua on Pilkington. Sapettaako sulamisvedet? Tehokkaat ja kestävät MTX Garden uppopumput alkaen 3490. Motonet pumppaavan ihmisen tavaratalo. Mitä on it.